0: レイニー先生の今日から役立つ英会話みな、hey, so so、さんこんにちは今日もレイニー先生の今日から役立つ英会話をお聞きくださってありがとうございます英会話スクールイングリッシュパートナーズ代表のレイニーです今回は似ているようで実は全然違う間違いやすい英語シリーズのなんとパート4、パート4でございます。大人気シリーズです。こちらのシリーズ、過去回では第63回、64回と、あと第77回がそれぞれパート1からパート3になっていますので、こちらもよければ合わせて聞いてみてください。この似ているようで違う英語、リスナーさんからもたくさん質問が来ていましたので、その一つを今回ご紹介させていただきたいと思います。ニックネーム、チャッチャンさん。外国人とチャットをしている時によく迷うことなのですが「s ンデ e d a y と「OneDay」one「Somebody」と「s o m e e など似ているけどニュアンスが違うっぽい言葉のネイティブの方の感覚などを教えていただきたいです。ということでとてもいい質問ですよね。外国人の方とチャットする機会があるのはとても恵まれていますねいいですね。こういったなんか似ているけれどもどう違いがあるんだろうっていうのややこしいですよねなんか使ったら間違ってるのかなと思いきやでも実際にそんなに違いがないというものもあるのでそこも含めて今日はお伝えしていければと思いますまずリクエストにあった Someday と One day の違いについてですねこちら両方ともですねいつかという意味を表すとふう風に辞書にも出てくるんですけどそこには「微妙なニュアンスの違いがあるんですねあの One day」というのはこういつまり「いつか必ず私はこれを成し遂げるだろう」とかあとは例えば「いつか必ず会おうね」みたいなそういう時にあの絶対に起きる要素がある時に使われますね。例えば「One day I will be an actress」。いいいつか必ず私は女優にななるだろうというようとよ言い方でもこれを逆に「Someday I will be an actress」だとしたらいつか私は女優になると思うという,こうどこか漠然とした「いつか」になるのが「Someday」の方なんです。サムデイはいいつにななるかかわらないけどというニュアンスが含まれているこの違いわかりますかワンデイはいつか必ずに対してサムデイは漠然としたいつになるかわからないけどのいつかとなりますそこで今日もう一つ面白いものをあの違いとして持ってこようと思うんですけれどもまあサムデイのいつかというのはこうスペースがないワンワードなんですよねだけれどこれをサムスペースデイでサムデイとすることもできるんですよだから次にサムデイのワンワードと Some space day の違いいいをお伝えしたいと思います先ほどお伝えしたように「サムデイ」の「OneWord」の方は漠然とした「いつかそのうちというそういった意味でしたけれどもその「s o m e s p a c e d a y の方は具体的な日付というものを特に伝えることなくある特定の一日を指す場合に使われます。例えばさっきの「サムデイ」の漠然とした方は「いつか沖縄に行きたいなぁと言いたければ I want to go to 沖縄 someday、ね、で、これを例えば Some space day 7月のどこかの日に私は東京にいるでしょうと言いたければ I will be in Tokyo some day in July となりますこれ全く違う意味になるのはお分かりでしょうかね。いつか沖縄に行きたいなぁをこれをじゃあ One day に当てはめたら I want to go to 沖縄 One day これはもう必ずいつか行ってやるという気持ちが含まれているこれを全部こう当てはめていくと違いが今わかりやすいのではないでしょうかはいじゃあ一旦 Some day, One day そして Some space day はここまでにしましょうはいじゃあ次次はですねこれも面白いですよ、Every スペースデイとワンワードのエブリーデイこの違いですえこれって二種類あったって思いますよねあれどっちが毎日って思いません一瞬私も一瞬これ喋っててあれどっちがどっちだっけってなっちゃったんですけどこう毎日のエブリーデイの方はエブリースペースデイの方になりますでスペースのないイチゴのエブリーデイは日常のとか普通のという意味であり、こちら形容詞ですね。Are you with me? <笑>ついてきてますか<笑>こう口頭でいろいろ言ってるだけだと頭の中でこういう違いはなんかいろいろイメージしなきゃいけなくなっちゃいますよね。<笑>でもちょっとついてきてください。例えば、私は毎日ジムに行くと言いたければ、I go to the gym every space day です。で、例えば、毎日の生活の中で、つまり、日常のとか普通の生活の中で、私たちは多くのことを学ぶ。In our everyday life, we learn a lot of things. これはスペースのない方です。日常の中で、私たちは多くのことを学ぶ。だから、毎日というあの物理的に毎日どこかに行くとか何をやっているということではなくて一般的にこう日々の流れというのが、Everyday、という One Word の方になります少しややこしいけれども少し分かってきたような感じがしているそんな感じでいいでしょうなんかほんのり筋肉痛な感じで大丈夫です。これはもうそうですねノートという機能で「レイニー先生」を検索していただいたらこう文字起こしもされておりますのでそれで目で追いながら理解をしてもらえるとより一層頭に入るのではないでしょうか。では3つ目いきましょう。3つ目はこれまたなんかよくあの生徒さんにも聞かれる違いなんですけれども海外外ととか外国という表現ですよね皆さん何を思い浮かべますか Foreign country? foreign country がなんか一番教科書で習うのかな。But、foreign Country もしくは「Abroad とかいう単語もありましたよね。それからもう一つ「Overseas これがあるんです。このまあ3つの違いそれぞれね海外とか外国とかいう含みがあるんですが一つ一つ掘り下げていきますね。まず、アブロードから行きましょう。アブロード。アブロードは、品詞は福祉になります。日本語に訳すと、海外へ。で、名詞でも使えるのがややこしいところ。名詞では海外として使われるんですね。そして、overseas は、福、え、祉、ー、の海外へと、形容詞での海外の。どうして使われるエーーのこういう説明一番わけわかんないですよね<笑>、okay、一方「フォーレン」は形容詞の外国ののみで使われるつまりそのお尻には名詞が来なくてはいけないというのがポイントになりますうんだから「フォーレン」「period」はなくて「フォーレン・カントリー」ってよく言うじゃないですかそういうことになりますねじゃあ例文を見ていきたいと思うのですが「えー、海外に行きたい?」と言いたい場合 Do you want to go abroad? Do you want to go abroad? がシンプルです海外の国、外国の国に行きたいだとすると Do you want to go to a foreign country? となりますわかりますこのまず二つの違いを見ていただくときに Do you want to go abroad? これは副詞、えー、になります福祉として使われているアブロードになるんですけれどもこの Do you want to go to a foreign country このフォー c ンカン t リーにすることによってこれが一つのまあ外国の国では名詞になりますね形容詞プラス名詞 A foreign country というところがミソになりますこれ二つとも全く同じ意味ではあるんですが方、えー、や Go abroad に対して Go to a foreign country これが文法としての大きな違いしっかり覚えましょうさらには overseas を入れてくると、うん、この言い方はあんまりできないんですけれども例えばじゃあちょっと違う例文で overseas を使うならば私は海外で働いていたことがあると言いたければ I've worked overseas このような言い方もできます、うん、え意味の違いとしては abroad も overseas ーーーもほぼ同じ意味を持つんですよねただ、オーバーシーズは気をつけなければいけないのは、海を渡った場合にのみ使われるんですよ。例えば、ヨーロッパの中で、どうだろう、イタリアからこうドイツやらフランスやら行くときに、海は渡らないじゃないですか。陸続きの場合は、オーバーシーズは使えないということを覚えておいてください。だから、こういうときは海外なので、えっとまあ、アップロードもしくはフォーレインカントリーを使うということを頭に入れておきましょう。あんまり私、オーバーシーズは、使ったことがないかな7年半の海外旅行ただよく使っているのは聞いてましたけどね大抵をアブロードかフォーレインカウントリーで会話は成り立ちますこの違い分かっていただけましたでしょうかはいでは次いきます次がちょっとあんまり違いいののないものもご紹介しますねなぜなら次ご紹介するものはとってもよく生徒さんにも聞かれるんですよ違いは何なんですかえー、それが何かというと食べるという動詞ですね食べるという動詞はまず eat を思い浮かべるかと思うんですけれども実際英会話をしていると have が圧倒的に使われている気がします eat もしくは have ですねで、まあ have って使うんだって今これ聞かれてて初めて知った方もいらっしゃるかと思うんですけれどももう eat 何々よりも have 何々がよく聞きますねおなじみです食べるという意味になりますしかしこの二つ実は大きな意味の違いってほとんどないんだそうですうんで、ほとんどの場合両方とも置き換えが可能なんですけれどもポイントがあるとするならば食べるという行為に重点を置くときは eat を使って少し丁寧なニュアンスを加えたいときには have を使うというふうなこともあります。本当にね、同じに使えるんですよ。同じに使える例として、まあ、朝食は食べましたか、えー、?Did you eat breakfast?Did、ね、you eat breakfast? もしくは Did you have breakfast? 同じ意味です。どちらでも好きな方どうぞって感じです。だけど、まあなんか、ちょ,っとだけちょっとだけ自然に聞こえるかなといったところです。さあ、じゃあどういったところで「eat」を使った方がいいかなっていうと「食べな食べなさい」とか<笑>あのストレートな表現で「食べる」という行為を表すときつまり親が子供に対して「早く食べなさい!」「eat it right now!」とか<笑>そういう時は「eat your dinner!」「have your dinner right now!」というよりかは「eat」というストレートな表現で使うそうです。あとはなんか先ほど言ったようにちょっと誰かを誘う時の少し丁寧なニュアンスで「ハブ」を使うということですけれども確かにこういう例文を考えてみました「いつか夕食を一緒に食べに行かない?」ということですねこれ出てきましたね「ONDAY e」「いつか」の必ず成し遂げる方の「いつか」が入ってきましたね。これサムデイにしちゃダメですよ。お気に入りの相手にサムデイにしたら絶対これ漠然としたいつかになっちゃうから必ずお気に入りの相手を誘うときにはこのワンデ day いつか必ずディナー行きましょうというニューアンスこのときはハブがいいと思いますはい、じゃあ次で最後になりますが最後はチャッチャンさんのまたリクエストにお答えしたいのですがサムワンとサンバリーの違いということですよねこれもそんなに違いがないかもしれないということで、なかなか使い分け難しいですよね。サムアンとサンバリーはどちらも誰かという意味なんです。で、基本的には違いはないそうです。だけどサンバリーの方が多少カジュアルな印象を与えるそうで、まあ、文章で書くときにはサムワン。が使われることが多いということを頭に入れていただければと思います。なのでこれはそこまで例文に書くというほどではないので、あの今の意味合いで頭に入れていただければいいかと思います。基本的に何にでも置き換えられますし、あの三万を使っているとあの万能に使えるかなというのが印象的ですね。さあじゃあ今日お伝えした内容が皆さんにとって何か役立つものであることを願っています。ありがとうございました。今日お話ししたフレーズや単語はノートというサービスの方で文字を起こしておりますノートへのリンクは番組詳細欄に記載していますのでぜひぜひお役立てくださいそれではここからは番組への感想をご紹介させていただきたいと思いますニックネームうーさん今17歳の高校3年生です私は今受験真っ只中で国際系の大学進学を考えています将来は CA やグランドスタッフになりたいいと思っています英語を話せるようになるには私はレイニー先生のように海外生活をすることが一番の近道だと思いますが長くても留学は1年だしなかなか費用もかかるので海外生活を味わうことは難しいと思い正直英会話に通うだけでは話せるようになるとは思えません。英語は文法とか単語とか長文読んだりとかやってても何も学べる身についていると実感できたことがないです自分の努力不足だとは思いますがレイニー先生は何をすることで英語が話せるようになったと思いますか日本にいても話せるようになると思いますか個人的な意見を聞かせていただけたらとても嬉しいですはい、ありがとうございます高校生の方が聞いてくださってるんですね嬉しいですうさん Thank you so much そして夢をお持ちなんですねまずうん、もう具体的に多分 CA さんやグランドスタッフの方になりたいということであったら、そこで必要な想像できる英語のフレーズというのを私だったら準備すると思います。わかります接客英語だったりとかなんか想像できるじゃないですかグランドスタッフの方にしても大体いい海外の方がいらっしゃた、まあ、お荷物、ね、お持ちいたしましょうかとか何でしょうねあの何かお探しですかとかわからないですけども結構もう夢が具体的こういうのを目標が具体的っていうんですよ。つまりそこの目標に合わせた英語のフレーズをまず頭に入れていくということができるというだけでウーさんラッキーですよ。あのー、で例えばそのそうだな海外生活をしててもねあれですよ私の周りにもたくさんいました。日本人で留学してて何年もいたのに英語が全然話せない人もいました。それは日本人とつるむことは簡単だし英語を話さないでも実は留学生活なんて遅れちゃうんですよね。授業にだけ参加してたらある意味英語を聞いてるだけで終わっちゃう発言することなく一日英語を話さないということだってできちゃうんです。だけどきちんと目的を持って自分はどうなりたいのか何を話したいのか誰と何を話したいのかということが頭であると英語は必然的にこうどうしていかなきゃいけないかというのが分かってくると思います。うーさんの場合はもう将来の夢がはっきりきあの見えているわけなので、それに関する英語を練習するのもありですし、うんと、例えば私たちがやっている英会話スクールでは、まさに今のうーさんのお悩みとかを何を強化すべきか、どのように勉強すべきかというのを一番こういうお悩みを我々は相談に乗れますので、そうだな。もしよろしければぜひ体験レッスンにいらしていただくと嬉しいですし、えっと私のですね、YouTube に行っていただいて、私がどうやって英語が話せるようになったかという方法を語っている動画がありますので、ぜひそれを参考にしていただければと思います。すいません、なんか曖昧な答えばっかりになってしまいましたが、ちょっとそこに答えは出てるかなと思います。もしそれでもわからなければ、ぜひいつでも体験レッスンいらしてくださいね。お待ちしています。そして頑張ってください。この番組ではご意見ご感想リクエストなどをお待ちしております番組詳細欄にあるリンクもしくは Apple Podcast でお聞きの方はレビューを書いていただければ番組内で紹介していきますのでお気軽にご投稿くださいそれでは最後に今日のあれこれイングリッシュあれこれ、イングリッシュ。ぜひ皆さん検索してみてください。今度は動画で見えますよ。インスタグラム、YouTube、Twitter、Facebook、TikTok、イングリッシュパートナーズの先生たちが出演している1分の辞書動画になります。いいですかじゃあ今日ご紹介するのはこちらです。Focus on 〇〇〇〇に集中する。で、Focus on というと、まあ、あの、集中するという意味で、うんと集中するでもしかすると日本の教科書には concentrate という単語で覚えられたという方が多いのではないかなと思うんですが実際英会話の方では日常的には focus を使う方が圧倒的に多いです、えー、例文はこんな感じですやることに集中しなさい。You should focus on what you are doing よく集中力がない時とか focus フォーカスとか言言われててまましたした私も娘に言っすフフォォーーカカスス、はい、だけど、えー、っと例えばフォーカスと先ほど言ったコンセンチュレイトの違いを言うならばフォーカスというのはいくつかある選択肢の中から選んで集中することそしてコンセンチュレイトというのは、まあ、勉強やスポーツに集中することですね。はい、ぜひぜひ頭に入れてください。「フォーカス・オン・〇〇」意味は〇〇に集中するでした。So that's it. Thank you so much for coming by. Thank you so much for listening. My name is Rainy and I will see you next Friday. 今日もレイニー先生の今日から役立つ英会話をお聞きくださってありがとうございます皆様とはまた来週金曜日にお目にかかりましょう。So till then, bye.